1: Esta situación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la, la hemos eh, visto desde hace muchísimo tiempo. En diferentes eh, entidades, en diferente, con diferentes este, gobiernos, no necesariamente con el tema de salud, que ahora es eh, lo que señalan mucho, mucho del tema de la Coordinadora, es el control de las plazas, es el control del dinero. Eh, que básicamente toda la discusión educativa en nuestro país desafortunadamente se va a temas de administración, eh, a temas de presupuesto, a temas de quién va a manejar ese presupuesto, si lo manejan los gobiernos de los estados, si lo maneja la federación, si se va a premiar a diferentes sectores de los sindicatos, eh, quién va a negociar las plazas, quién tiene las plazas, qué preparación tienen las plazas, todo eso no, y además el, el desarrollo de elecciones, no, cada vez en este país que, Eternamente tenemos elecciones en algún punto, cada año hay elecciones en algún punto. Desafortunadamente el magisterio eh, se utiliza mucho para la cuestión de los votos, para la cuestión de decidir lo que sucede en las urnas. Sí hay que hacer un reconocimiento, tenemos grandes maestras y maestros enormes que con todo y estas calamidades sacan adelante a las niñas y los niños sí hay que hacer hay que hay que separar esa vocación hay que separar a estas maestras a estos maestros pero en la cuestión sindical en la cuestión eh, burocrática en eh, en la secretaría de educación pública y en estas eh, situaciones eh, siempre pesa mucho el dinero, las plazas, lo electoral, la negociación con el sindicato, los votos, en fin. Quien sabe mucho de todo esto y quien nos puede eh, dar un, un norte sobre el origen, la actuación y quién controla la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es Manuel Gilantón. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y me da muchísimo gusto, le agradecemos que tome la llamada. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Oye, Manuel, esta, esta historia parece parece un déjà vu, ¿no? Parece a, haciendo un lado la respuesta del presidente, que esta sí es novedosa, un presidente que decide protestar ante la protesta. Este y una, una un plantón anticipado con mucha anticipación que resulta bueno, ese ya es otro tema, saber cómo, cómo con tanta anticipación no pudo no pudo decidirse. Sin embargo, ayúdanos a entender qué es, quiénes son los integrantes de la coordinadora y desde cuándo surgió.
2: Eh, bueno, eh, eh, qu quisiera aclarar una cosa que ya nos ayude. Eh, casi siempre cuando pensamos en estas cuestiones de las plazas, el control del dinero, etc. Uh -huh. eh, suele ocurrir que se piensa en la gente y se deja totalmente fuera al centro. Y si de eso se trata, el gran actor a lo largo de la historia el de las haciendo todo esto que se dice es el centro, ¿Mm? el, sindic sí, el sindicato, el, sindicato,
1: nacional el de, sindicato que durante tanto tiempo dirigió el Bester Gordillo.
2: Y antes conjuntud Barrios.
1: Y antes conjuntud exacto.
2: Uh -huh. Pero además, ojo, es un sindicato que no surge porque se organizan los maestros para defenderse. Es un sindicato que organiza el Estado mexicano, en los 40, por ahí, no tengo exactamente la he para hacer una relación corporativa con eh, los líderes del ministerio. Es muy importante la diferencia que tú haces entre los aparatos sindicales y el, y el Ministerio. Cuando se confunde eso, nos equivocamos. no eh, Por otro lado, otra cosa que es importante a cualquiera de estos gremios bueno, eh, digamos, la CENTE es una sección del gente porque el CENTE es el titular de contrato, condiciones de, general de trabajo, se nos olvida que no es posible por Ejemplo, un momento de plaza o una concesión de una plaza sin que justificada, sin que esté de acuerdo el gobierno. Es decir, no es cierto que el centro sea un aparato que parecería como el lobo que ataca a, a en el bosque a la a la, a la, a la uh -huh. línea inocente que es la sed, uh -huh. sino que es un pacto corporativo de control hasta, la fecha, gobierno, hasta, hasta Dios, la fecha
1: Manuel, hasta hasta mm. la fecha Manuel hasta me me queda claro que así tuvo que ser no en ese en esa complicidad por decirlo de alguna manera este y y esa complicidad puede rendir frutos de otro tipo desde cuestiones de dinero hasta cuestiones electorales me queda claro no mm -hmm. pero esa esa complicidad se mantiene hasta la
2: fecha claro Sí, eh, eh, es muy sencillo. Vean ustedes cómo en la reforma del sexenio pasado, la que el presidente Peña, que ingresaron FED y luego el maestro Noño, Juan, Juan de Dios Díaz, o uh -huh. Juan, Juan Díaz de la Torre, perdón, uh -huh. que era el dirigente central, pues fue un gran promotor de la reforma de Peña y de Noño. Y luego llega Cepeda ahora y es también el que dice que el sindicato es un soldado de la 4 p Ese, ese CENTE, ese, ese aparato logístico brutal que tiene una cantidad de recursos enorme, nunca es materia de crítica, pero sí, nos damos sobre un análisis que tenía muy importante sobre la CENTE. Yo quisiera aclarar eso. El... el los mecanismos de presión que tiene el CENTE son distintos el aparato es el de Cente y el de la CENTE es más público, notorio más, eh, digamos noticioso pero cuando un sindicato puede ser eh, el, el gran promotor de la reforma de Peña y, y pasado un día puede ser el Pueden proponer que ese magisterio, sin consultar en absoluto, son soldados de la que te indica que ese sindicato, el CENTE, está al servicio del mejor postor. ¿Quién, de... sería,
1: ¿Quién sería en este caso el mejor mm -hmm. postor de la actual coordinadora, del la actual CENTE y de el CENTE? Porque eh, habría, habría que retomar, eh, para, para darle una, una dimensión, si, si nos permites Manuel, lo que uh -huh. dijo el presidente. Se, tuvo dos, dos frases eh, importantes esta mañana. Una es, no me voy a dejar chantajear. Y uh -huh. la otra fue, me quedo aquí, aunque puedo pasar sobre ustedes, porque son muy poquitos, me quedo uh -huh. aquí a manera de protesta. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿qué opinión te merecen esas esos dos frases
2: del presidente esta mañana? A mí me parece que lo que sucedió es muy significativo por todos lados o sea, es, es, es un signo para mí a tratar, tratar de explicarle pues, con la información que uno alcanza a tener por una noticia tan reciente ¿no? Sí, así es En primer lugar, escucho una voz que dice eh, señor presidente usted siempre habla pero no es bolas, ¿no? o sea, Exacto. El, 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 la, la crítica de uno de los movimientos que podríamos considerar más cercanos a la a la, a la, a la administración, lo que le dice es: eh, tenemos cosas que decir. Por otro lado, el presidente lo que dice es: a ver, no me echan de fin, o sea, yo me quedo aquí hasta que ustedes, eh, y tengo experiencia en eso, les dicen, no y vaya que tiene. Entonces, yo creo que lo que nos presenta es hay una negociación, yo creo, bastante constante con la dirigencia de la Coordinación Nacional de Trabajadores de Educación a nivel nacional. Creo que se han reunido alguna frecuencia en Palacio Nacional para... Digamos, tener un diálogo. Uh -huh. Pero en una de esas ahora estamos ante un sector más base del magisterio que eh, lo que dicen es: Señor presidente, tenemos, eh, digamos, eh, como una serie de demandas. Que usted se comprometió a hacer y no se han cumplido. Sí, sí. sí que eso
1: sería, que eso sería uh -huh. eh, relativamente normal en cualquier país, en cualquier administración frente claro. a la autoridad, un grupo de personas que dice, oiga, no me han pagado, o no sí, tenemos no es. esto, ¿no? Eh, pero en este, en, en este caso, con ese contexto que tú dices, primero a, apoyaban una, una reforma educativa y después son soldados de la 4 T y ahora bloquean. Al, 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 al presidente de la república. Eh, dime, ¿hay, hay, ¿hay alguien, considera, yo sé que esto es muy pronto y que merece más 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 discusión, eh, Manuel, pero ¿hay quien esté moviendo los hilos? La gente, quiero suponer, que no se manda sola.
2: Eh, no se manda sola, pero tampoco todo responde a una teoría de la conspiración. Ok. Ese es ahí okay. donde el análisis político tiene que ser un análisis eh, que sí, que dé espacio a la posibilidad de que hay quien tiene intereses. A ver, eh, la gente ha tenido siempre acuerdos con los gobernadores de Oaxaca. Así y Ha tenido acuerdos siempre incluso con la dirigencia de la gente. Uh -huh. Es decir, es una... Es una sección que disciente, pero además que surgió en los años 70, finales de los años 70 del siglo pasado, con la demanda de la democratización del magisterio. Porque, uh -huh. ojo, recordemos, cuando Jongitud deja de ser el secretario general o el directivo del CENTE, y entra el vestido gordillo, no hay una votación, hay una decisión que toma el presidente en su oficina. Llama a Jongitud y le dice, Nuestra Jonjitú, le agradecemos todo lo que ha hecho usted por la República. Le presento a su sucesora, es el maestro de estilo Es el ejecutivo de ese entonces el que decide quién será el dirigente del magisterio. Para que entendamos el nivel de pacto corporativo que existe entre el y que ha existido no en, en, y, y yo creo que entonces ahí cabe esa esa cuestión de a ver aquí estoy moviendo los hilos por ejemplo en ese caso de pues, familias por razones que interesaban para su proyecto pero mm, el el, el sindicato yo creo que a veces lo, a veces pensamos que es el magisterio que por lo tanto todos no no, electoralmente, no. Y, no 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 calma no ¿no? Eh, si sí son intereses de, de grupo, controlan un montón, ¿no? por ejemplo eh, ahora cuando te contratan para ser profesor o profesor, de por el hecho de contratarte tienes que ser parte de ese sindicato no hay libertad sindical ¿no? entonces hay muchísimas cosas que ver y creo que este hecho puede ser interpretado como una posibilidad de ya no estar presos de la, de la confusión entre el magisterio y dirigencias sindicales y ver que dentro del magisterio hay distintas voces uh -huh. no sí, me parecería interesante tomarlo por ahí claro eh, y, y, claro y que dentro luego, del magisterio hay
1: ¿no? hay hay distintas voces y distintas regiones. Eh, uh -huh. el, el, no Porque estamos viendo la, el, los bloqueos a Lázaro Cárdenas, los bloqueos en Morelia, la CTG uh -huh. en Guerrero, eh, que básicamente, no bueno, también Hidalgo, Puebla, hemos visto eh, muchas de estas situaciones y de pronto to todos estos eh, movimientos se, se confunden. Creo, eh, eh, a, a, a reserva de, desde luego, de conocer, como siempre, tu, tu mejor opinión, que eh, se estaría planteando ya a partir de lo que hemos visto hoy, que es muy temprano para el análisis, me queda muy claro, necesitamos un poquito más de tiempo y ver quién es quién, este pero sí ya una probablemente una relación distinta y que algo de lo que sucedió hoy en Chiapas pueda podría tener efecto incluso en Michoacán o, o en Guerrero mismo, no a propósito de, de lo que suceda el, el próximo lunes que es el regreso a clases.
2: Claro, a ver, por ejemplo, a veces tenemos más información, obviamente, periodísticamente es más interesante lo que sucedió hoy en la mañana. Hoy, ¿verdad? En la mañana. Sí, sí, hoy, hoy, hoy. Eh, pero lo que, por ejemplo, te, te puedo decir que en Coahuila o en Chihuahua hay sectores del magisterio que se identifican con la coordinadora y que están peleando porque les han quitado los servicios o medicina pública a los jubilados. Claro, claro. Y no nos damos cuenta de eso. No, no, hay, hay hay causas ¿no? hay causas
1: justísimas en medio de todo sí. esto. El asunto es que todo va en la misma bolsa. Y, sí. y, y, lo, y lo que se requiere es tener un momento de serenidad y poner sobre la mesa cada una de las situaciones que hay en esa bolsa,
2: creo. Sí. En, ¿No? Te quiero decir una cosa, yo, 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 yo pienso, he estado pensando mucho, he hablado con colegas de la coordinadora y les he dicho, muchas veces sus causas son muy correctas, pero sus métodos no, porque uh -huh. afectan a terceros, etc. Y una vez uno de ellos, un viejo profesor muy valioso y además con una posición política muy mmm, contestataria, digo, pero maestro Manuel, si no hacemos eso, ¿Nos escucharían? Es decir, ¿en qué medida esas acciones de bloqueos, etcétera, claro. son directamente proporcionales a la obturación de los mecanismos de negociación por la vía institucional?
1: Así es, así es. Si Entonces, no, no son, si no, no son es, escuchados. Es. Tienes toda la razón.
2: Claro. No, o sea, hay, claro. hay maestras los y maestros
1: que les claro. deben tres, cuatro quincenas, y dicen, Entonces, si no me planto aquí, ¿quién me va a pagar? no O
2: bien, lo que ellos me decían también, acuérdense que hace dos años, un grupo de empresarios decidió, eh, creo que era con el periodo el presidente Peña, de pues, decir que, había, que pensaban distintos en algunas cosas. Y uh -huh. lo que hicieron fue que se pusieron en el ángel de la independencia, eran como 30, y los recibieron en cinco minutos. Es más, es. al inglés y los empresarios tienen derecho de pecaporte en, en los gobiernos anteriores. Actualmente hay otros. Sí. Exacto. Entonces, Exacto. Ven, Exacto. Hay, hay, hay algo que revisar de nuestro sistema. Si quiere estar un ejemplo rapidísimo, iba a clases a la la Pilata. Y de repente unas señoras y señores con un micatito, como para, uh -huh. digamos, para colgar ropa, cara, cerraron el eje en el que yo iba y me tocó estar de más adelante. Entonces uh -huh. bajé y les dije, pues ¿por qué no los dejan pasar? Uh -huh. Y entonces dijeron, ¿sabe qué? Llevamos seis meses pidiendo agua. Hemos hecho sí. todas las cartas. Y dieron un folder, le doy pleto de, de cartas, cartas, solicitando consejos, etcétera uh -huh. Y dijo... Si usted me permite, porque soy profesor aquí de la UAM, en ese entonces estaba ahí, me dijo, este es mi teléfono, llámame mañana. Uh -huh. Al día siguiente tenían agua. Porque habían sí. hecho un bloqueo después de llevar más de ocho meses de trámites sí. solicitando algo por la vía, digamos, así institucional. Es.
1: Algo estamos haciendo entonces muy mal, uh -huh. que, que, que lo normal es que un ciudadano reciba lo que le ofrecen a tiempo ¿no? Uh -huh. lo, an lo anormal es lo que hemos estado viviendo, que se ponga el mecatito que bloqueen al presidente con un uh -huh. anuncio que, que se había hecho de de desde ayer, profesor, desde ayer se dijo, oigan, va a claro. venir el presidente, lo vamos a bloquear y que, que también ese es otro tema, desde luego habrá que ver cómo con tanto tiempo de anticipación no podías prever una situación de esta naturaleza. En fin, eh, el tema es muy, muy amplio. Te agradecemos esta primera aproximación a saber quién es la coordinadora y, uh -huh. y creo que la, la discusión este, da para más. Te agradeceríamos eh, poder mantenernos en contacto
2: contigo allí en el Colegio de México. Sí, cuando ustedes quieran y sobre todo para pensar. Porque es Exacto. muy fácil sacar conclusiones maniqueas y apresuradas. Tenemos Exacto. un problema de, de relación institucional entre, la, entre el sector político, el sector representante de los gremios y las personas que eso, que cuando no reciben una quincena. Sí. Y luego claro, la
1: quincena gremio, o el agua o la medicina. ¿Sí? O mira, Ver Veracruz, Puebla e Hidalgo no tardan en tener problemas porque vamos a entrar al día 7 después del huracán y Así todavía es. no se sabe bien a bien qué, su qué pasó. Y todavía en y muchas tenemos. regiones no hay luz y todavía claro, no hay tenemos. agua y todavía no hay comida.
2: Claro, y tenemos escuelas que desde 2017 se dañaron con el temblor, que no se han arreglado y que el lunes entran a clase. Por Dios, necesitamos Exacto. un país decente. Y para un país decente lo que necesitamos es que se abran conductos que no tengan... Para escucharnos. Que...
1: Para escucharnos y resolver, no nada más escuchar.
2: Así es. Escucharnos y resolver.
1: Profesor Manuel Gil Antón, muchísimas gracias y ojalá nos permita seguir en contacto.
2: Cuando ustedes quieran, un abrazo. muchas salud para todos.
1: Gracias. Otro para ti.